0: Einen wunderschönen guten Morgen, Abend, Mittag, wann auch immer du das hörst.
1: Moin Moin!
0: Das hier ist ein Podcast, dessen Namen Talk Me To The Moon ist von
1: Kim und
0: Amelie. Ich würde sagen, wir kommen gleich zu der Vorstellungsrunde. Vorweg als kleine Randinfo, das ist unser dritter Versuch. Wir sind technisch scheinbar sehr ambitioniert. Die letzte Aufnahme, jeweils alle beide mit 40 Minuten, war nicht ganz so schlecht wie die allererste soundtechnisch. Aber uns beiden macht das so viel Spaß und Sound ist ja wichtig bei einem Podcast. Definitiv. Bin ich der Meinung. Machen wir es jetzt noch einmal. So. Checko. Also nicht wundern, wenn wir manchmal irgendwie sagen, habe ich das jetzt schon gesagt? Oder habe ich ja schon mal letztes Mal gesagt?
1: Oh. Wir sind
0: verwirrt. Kim, stell
1: ja. dich vor gerne. Ja, wie gesagt, moin moin, ich bin Kim, bin 25, gehe bald auf die 30 zu. Ai, ai, ai. Schlimme Zahl. Ihr, jeder, der Jahrgang 96 ist, fühlt das, Alter.
0: Ja, ich werde dieses Jahr auch 25. 26? <lacht> Ich bin einfach schon verwirrt. Und jetzt habe ich schon wieder verkackt. Ich bin Amelie. Hey. Ja. Vielleicht seid ihr auf uns aufmerksam geworden, weil ich das ja auch auf Instagram gepostet habe. Vielleicht seid ihr aber auch von Kims Seite, weil so bin ich zum Podcast gekommen. Du wurdest von Freunden drauf angesprochen, ne?
1: Ja, genau. Also ich wurde jetzt, ähm, ich... Also, ich bin jetzt keine Trinkerin so, nein, nicht bitte nein, was nur Alkohol. <lacht> bitte bitte nichts falsches Ding, wirklich nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, auf eine Feier bin und da habe ich ein bisschen was getrunken, komme ich halt ein bisschen in Fahrt. Nicht, dass ich jetzt alle Leute so krass beleidige, aber ich habe anscheinend eine Art an mir, die hat Leute ein bisschen unterhält, die das lustig finden, weiß ich nicht. Also. Wie gesagt, auf der letzten Geburtstagsfeier war ich der Ehrengast, hat mich unnormal gefeiert. Ja, ich war voll wie ein Eimer, aber es war lustig. Also, ne, Lilé ist leider ein bisschen mein Freund geworden. Ja, das ist, sein, das ist deine Schwäche. <lacht> ich ich habe
0: schon mal erwähnt, die nächste Folge wird vielleicht unter Alkoholalkuss <lacht> sein. Ähm, ja, äh, genau, das. ich bin verwirrt. Talk Me To The Moon berührt nämlich daher, es war einfach eine Überlegung, ich singe jetzt nicht nochmal, ich hatte einen Ohrwurm, ich singe jetzt doch <lacht> Talking To The Moon und da dachte ich mir so lauwarme Sommernacht, ein bisschen Alkohol und richtig geile Gespräche und ich glaube, das können wir hier ganz gut aufnehmen. Wilde Themen, viel Sprünge in den Themen, hm. Storywechsel as soon as possible okay. und Daher rührt der Name und vielleicht machen wir mal eine Special-Folge, wo wir beide, ich vielleicht nur ein Glas, Lele, du vielleicht eine Flasche, äh, weil sonst, nein, <lacht> vielleicht wird das mal eine Option und vielleicht wird es dann noch.
1: Drin. Ey Freunde, macht das nicht mit der Flasche, aber das ist so lustig. Vor allem, ich habe danach nie einen Kater. Ich sagte, das ist mein Getränk.
0: Ich hätte auch nie einen Kater, weil ich wäre tot. <lacht> Muss ich mal ganz ehrlich hier so erwähnen.
1: Ich habe früher eigentlich nie Alkohol getrunken. Ich war immer so anti-alles, weißt du. Und dann hat das jetzt irgendwie Zeit ein bisschen probiert. So. Ja, schmeckt ein bisschen. Mm, das ja. schmeckt. Wir wollen hier kein Alkohol verschönigen, ne? Ich sowieso
0: nicht. Also ich trinke wirklich super selten und auch wenig, weil das nicht in meinen Fitness-Lifestyle reinpasst. Mm. Und ich vertrage dementsprechend auch nichts. Mm. habe ich schneller voll wenig. Ich rieche den Lillet und bin Hacke. <lacht> Und das von einem Dorfkind. Ich wohne auf dem Dorf. Also wir müssen hier eigentlich richtig was vertragen. Du wir
1: richtig was auf dem Kessel haben. ja sag
0: dir? Da bist du geboren und musst schon ein Bierkontest mitmachen. <lacht> <lacht> oh Mann. Gut. Das ist, äh, warum wir hier sind. Kim wurde von ihren Freunden drauf angesprochen. Hey Kim, du hast eine geile Stimme. Mach mal einen Podcast. Die hat mich drauf angesprochen. Ey, wollen wir Podcast machen? Und ich so, ey ja. <lacht> Beide technisch voll die Nieten Ja. <lacht> Uh. Nein, das ist. Das wird, das wird funny. Also es wird wild, es geht in alle Richtungen. Und falls ihr uns noch nicht kennt, könnt ihr euch ja mal überlegen, wie wir aussehen könnten. Weil du hast ja von deinen Freunden netterweise was Tolles <lacht> mitgegeben bekommen.
1: Ja, also ich kann euch so sagen, dass. Die haben halt gesagt, ja, kennt man deiner Stimme. Also. Fettige Haare, dunkle, nee, dunkle, fettige Haare, Ansatz bis nach China wahrscheinlich. Ich also so mit einem Ansatz. <lacht> <lacht> mit einem Gebäuden. Also wirklich komplett ähm, sowas wie das beschreiben würde, dass man als asozial betitelt. Sowas in der Art. <lacht> Aber das ja, das war aus, ja. dachte ich mir so, danke. Danke fürs Kompliment.
0: Peace out, Freund. Peace
1: out, Alter. Mike Pass auf, Grüße gehen raus an dich. Du weißt genau, wer du bist, die das gesagt hat.
0: Ja, ähm, genau. Wir sehen beide nicht so aus. Witzigerweise haben wir super viele Parallelen. Blond, klein. Hm. Witzig. <lacht> <lacht> Und als ich Kim das erste Mal primär gehört habe, ja. waren wir auf derselben Geburtstagsfeier. Du warst befreundeter Gast, ich war mit genau. ja. Und ich habe sie gehört und ich, man hört es ja schon, sie ist sehr monoton und droppt einfach Dinge. <lacht> und ich fand die einfach cool, ich fand die wirklich, war eine coole Socke, habe ich gedacht. Und sie schand, schand, sie schund mich danach, <lacht> sie fand mich scheinbar auch ganz okay. Und wir haben uns das erste Mal 2019 gesehen und jetzt heute. Mittlerweile verbringen wir schon einige Stunden zusammen und nehmen den dritten Podcast
1: auf. Ja, warum auch nicht, ne? Warum auch nicht. Und ich finde dich super. Super.
0: Okay. Gut, dann fange ich gleich mal wieder damit an. Das haben wir jetzt alles abgecheckt. Ich bin auf Instagram zum Beispiel sehr primär. Vielleicht sind einige davon von hier rübergekommen und hören uns unseren Engelsstimmien zu. Ich habe angefangen, ich weiß gar nicht mehr wann, aber primär war ich ein Abnehmen-Account. Wir haben Account, Account, <lacht> äh, da haben wir vorhin auch schon drüber geredet. Wir beide haben Abnehmwege hinter uns und eine sehr ...verzogene Wahrnehmung zu essen gehabt. Hm. Du, schlimmer als ich tatsächlich, aber das ist einfach ein Thema, was immer aktuell ist. Ich bin aktuell sehr real auf Instagram unterwegs. Natürlich habe ich auch meine schlechten Phasen, aber ich akzeptiere mich mehr... ...und ich reflektiere mich dank Instagram tatsächlich, was auch oft in eine falsche Richtung gehen kann... ...mit dieser Scheinwelt, ähm, reflektiere ich mich täglich immer mehr und kann mich gut mit mir selber auseinandersetzen... Und das feierst
1: du. Ja, definitiv. Ich finde das, ähm, find das immer sehr wichtig, dass ähm, Leute auch so ein, das vermitteln, das ist Realität, das ist keine Realität. Du musst nicht aussehen wie auf Instagram. Du musst nicht so aussehen wie 90, 60, 90 Models, was sowieso das Unrealistische ist, was es gibt. Deswegen ähm, hast du meinen vollsten Respekt dafür, weil ich könnte das halt nicht Klar, ich bin auf jeden Fall für Realität, gar keine Frage. Aber ich glaube, ich bin noch nicht in dem Prozess angelangt, dass ich mir sage, ich, ich teile mich jetzt so mit und zeige mal so vorne. Ich bearbeite jetzt nicht krass Bilder oder so, ich mache mich jetzt nicht dünner auf Bildern, aber meistens sieht man halt mein Gesicht da drauf und natürlich ist da mal ein Filter drüber und natürlich ist da mal schwarz-weiß oder so. Ich kann das natürlich auch ohne machen, aber ich fühle mich damit einfach besser. Ich ne? weiß, was du das meinst. ist, ähm, glaube so ein Ding. Und du machst einfach so, du bist da so authentisch drin ne? und deswegen weiß ich das so zu schätzen, dass es so Menschen gibt wie dich, die sich das einfach trauen, die sagen, ja, fuck it, Alter, was willst du eigentlich von mir, ich mach das so, wie ich das finde jetzt und das ist auch gut so und ich bin gut so, wie ich bin und ich finde, das sollte viel, viel mehr auf Social Media vermittelt werden, dass du so gut bist, wie du bist.
0: Ja, sehe ich auch so, aber Social Media ist halt einfach wirklich eine Scheinwelt und äh, ich kriege öfter Feedback von Leuten, die sagen, ey, voll lustig, ich äh, bin ja genauso wie du, die das nicht zeigen wollen öffentlich, hm. was auch okay ist. Nicht jeder muss das öffentlich zeigen. Hm. Und wenn du nur Selfies mit Filtern machst, dann ist es auch okay. Wenn du dich damit gut fühlst, man ja. muss natürlich nur selber wieder den Weg zu sich finden und sagen, okay, was ist Realität und hm. was ist Scheinwelt. Ja. Und dass, wie du schon sagst, 90, 60, 90 nicht das erstrebenswerte Ideal ist, Versteht die Welt eigentlich mittlerweile heute und dass jedes Bild in jeder Zeitschrift, ich komme ja aus der Medienbranche, hm. ist sowas von bearbeitet. Und es gibt heutzutage schon Apps, wo du mit einem Klick Haut, Körper, Gesicht komplett hm. verformen und verändern kannst. Und das finde ich halt sehr, sehr gefährlich.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde das ähm, allgemein sehr, sehr bedenklich ähm wie du dann etwas reingeschoben wirst, was du nicht bist. Ich finde, dann finden diese Identity-Crisis, also deine Persönlichkeit, du überdenkst halt zu viel. Ne? Du machst dich halt wirklich krank mit den Gedanken mit. Warum sehe ich nicht so aus? Warum sehen die so aus? Also ich war immer so ein Mensch, ich habe mich immer mit anderen Leuten verglichen. Und ich glaube, das war auch mit einer der Probleme, dass ich mir gesagt habe, wow, die kann jetzt hier den Rock tragen, die Jeans tragen. Und ich denke mir so, oder ich würde mir jetzt denken, ja, Kim, was ist los mit dir? Das kannst du auch machen, wenn du Bock drauf hast. Wer sagt denn, dass du es nicht hast? Wer sagt das denn? Ja, so.
0: das ist eine wichtige Erkenntnis. Ja. Ich finde es auch immer krass, auch gerade in dieser Fitnessszene. Ich bin ja doch auf Instagram trotz hm. allem mit dem Selbstliebe, Self-Love, Realität. Eher in so einer Fitnessschiene. Ich mache auch gerne Sport. Ich liebe Sport. Ähm, Finde ich es immer sehr bedenklich, wenn große Influencer, Pamela Reif, hm. irgendwelche Bilder posten und sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihr ist tatsächlich, aber sagt, ey, äh, ich mache das und das jeden Tag, ich esse dies, ich esse jenes. Wenn du das machst, siehst du aus wie ich. Kein Schwanz wird jemals aussehen wie Pamela Reif. Außer Pamela Reif. Weil das ist Genetik, das, ist, das spielt so viel mit rein. Ja. Und das ist dieses Gefährliche, sich vergleichen. Hm. Du kannst noch so viel machen, wie die Person, die du anstrebst körperlich. Du wirst es nicht erreichen. Und genau das ist ja immer wieder das Negative. Dieses, ich schaffe es nicht, ich bin nicht gut genug.
1: Ja. Falsch.
0: Du selber hast ja auch viel abgenommen. Hm. Wie viel war das?
1: fahren wie gesagt, 96, 97 Kilo auf... 55 war das war das Dünnste, was ich erreicht habe. Beide
0: Größe von 1,60. Und das genau. ist schon wenig. Sehr, sehr wenig. Ich hatte vorhin, <lacht> wollten wir eigentlich gar nicht so oft sagen, äh, vorhin hm. auch erwähnt, äh, wir sind ja gleich groß und ich habe auch abgenommen, aber lass es vielleicht maximal 15 Kilo gewesen sein und mein tiefes Gewicht war vielleicht so 57, 56. Aktuell wiege ich 65. Ähm... Ich mache allerdings auch viel Kraftsport und ich habe diese Zahl auf der Waage verbannt, aber ich habe super lange dafür gebraucht, das zu schaffen. Ähm, sie triggert mich tatsächlich, sie hat mich vor ein paar Tagen getriggert, weil ich gerade äh, dank meinem Coach Vika ähm, in so einer Muskelaufbaugeschichte bin. Hm. Und natürlich geht die Waage hoch, Muskelmasse und man muss natürlich auch anhand der Zahl auf der Waage messen. Funktioniert das Training, funktioniert hm. die Ernährung? Aber ich habe halt noch nie oder lange nicht mehr so viel gewogen und ich dachte erst so, oh scheiße. Und ich habe das auch mega kommuniziert, meinte, ich habe mich gerade schlecht gefühlt. Aber danach kam direkt dieser Gedanke, Alter, was? Was willst du? Hä? Hm. Warum lässt du dir nicht den Tag davon versauen? Und allein an diesem Punkt mittlerweile zu sein, das ist so viel wert. Vor Jahren, vor hm. zwei Jahren vielleicht, da hätte ich mich noch so für in die Tonne getreten, den ganzen Tag. Ich wäre so sad gewesen. Ich hätte alles über Bord geworfen. Und ach, es gibt so viel, was da, was man erst lernen muss. Und hm. der Prozess ist halt... Stetig.
1: Ja, ich, ich fühle das hundertprozentig, was du sagst. Also ähm, war bei mir auch so, wie gesagt, 2019 war echt, äh, ich würde das schon als schlimme Phase bezeichnen, weil wie gesagt, dieser Verzicht, ich habe weder Nudeln gegessen, noch habe ich Reis gegessen, also das war auch keine Brötchen oder so. Ich hatte Angst davor, das zu essen. Also ich war so ein, ihr müsst euch vorstellen, oder ja, ihr müsst euch vorstellen, dass ich immer so eine Art... -Eater. Das heißt, ich habe meine Emotionen in mich hineingegessen und damit hat mich das glücklich gemacht. Das, hat, das war mein Kompensator-Essen. Ich habe das einfach geliebt. Oh, egal, wie viel ich gegessen habe, egal, wo ich beim erst mal drei Tüten voller Essen. Und ich habe das immer gebunkert. Also, es war schon echt äh, krankhaft. Ich hatte eine, so eine Schublade unterm Bett. Echt? Ich hatte eine Schublade unterm Bett. Da war auch noch eine Gabel drin, wo ich das Bett abgebaut wow. habe. Das ähm, ist was Neues. Re voller re -talk. Das ist richtig krass. Ich habe Essen gebunkert. Und immer, wenn ich richtig traurig bin, das war ich oft. Das war ich oft. Ich sag euch, wie es ist, war ich oft. Ähm ist auch völlig in Ordnung, wenn du mal traurig bist. Aber das dann so kompensieren, da muss man sich selber eingestehen: boah, ich habe echt ein Problem. Da waren so viele Essenssachen und immer wieder, ob das McDonalds war, ob das Burger King war, ähm, ob das Chinesisch war. Ich habe hab so viele Sachen immer gehabt, so viel Geld für Essen ausgegeben, Sushi. Ich habe alles in mich reingestopfen und danach dachte ich mir so, ah, und jetzt essen wir eine Kippe und dann wird das wieder so. Also ich war auch ein sehr, sehr intensiv, wirklich intensiver Raucher. Das war auch nicht mal normal. Damit habe ich auch ganz viel kompensiert. Und ich sage euch, das ist ein Laster, ähm, genauso wie mit dem Essen, Das ist einfach eine Sucht. Rauchst du musst,
0: noch? Was? Rauchst ha du aktuell noch?
1: <lacht> <lacht> Nein, also wie soll man das sagen? Da muss ich jetzt richtig ehrlich sein. Also, ich, ich hatte schon sehr schwache Momente, gebe ich zu. Mhm. Aber ich habe 2018 erfolgreich von einem auf den anderen Tag aufgehört, nach sechs Jahren intensiven Rauchens. Also wirklich, Also ich hatte immer nur, du hast mit mir geredet, ich hatte immer nur Kippe im Mund. Also es war echt schlimm und dann habe ich ja wieder ganz, wie gesagt, das war mit dem Abnehmen-Prozess ich ändere alles, ich habe keinen Bock mehr, es reicht jetzt, ich darf mein Körper nicht weiter schaden, aber natürlich hatte ich jetzt nicht in den zwei Jahren, aber jetzt in letzter Zeit schwache Momente, wo ich mir gesagt habe, boah, jetzt meine Kippe, es wäre schon gut, aber da muss man auch ehrlich sich sagen, okay, das ist jetzt so, das akzeptiere ich, aber ich muss es natürlich besser machen und das war echt, dass ich, dass das muss, weißt du?
0: Das ist wieder dieses Wichtige, sich selbst reflektieren. Ja. Einknicken ist auch ein Teil von einem, also ein Schritt zurück ja. und zwei Schritte vor. Das ist auch ein Prozess von so einem Weiterentwickeln. Ja. Und genau dann, wenn das passiert, ist das okay. Das muss man aber akzeptieren können. Ja. Wenn man das nicht kann, fällt man wieder in das Loch und sagt, jetzt ist auch egal. Jetzt rauche ich halt jeden Tag und dann machst du totale Rückschritte. Ne? Ja, ja. Das ist genau wichtig und das gehört dazu. Ja. Man darf solche Einreißer haben.
1: Ja, deswegen, ähm klar, das, weißt du, ich mag das auch nicht, wenn du dann wieder vorwürfst mit, ach, oh, du hast das so gut aufgehört und so, dann denkst du, ja, das ist jetzt in dem Moment halt einfach so, jetzt akzeptiere das und lass mich in Ruhe. Ich weiß, das ist schädlich, das braucht mir keiner sagen. Mensch, ich habe das sechs Jahre so intensiv gemacht, ich weiß, was es mit meiner Lunge gemacht hat, ich weiß, was es mit meinen Zähnen gemacht hat, ich weiß ja die ganze Auswirkung davon. Ich weiß auch die Auswirkung davon, warum ich so viel gegessen habe, weißt du? Das ist, ähm, das wäre, glaube, so ein Ding, ähm, ich könnte gar nicht mehr so viel essen, wie ich damals gegessen habe, mhm. weil ich gar nicht, weil ich ein ganz anderes Mindsetting jetzt habe und das regeln kann mit mir selber, um das anders zu kompensieren. Weil mein Kompensator war immer das Schwimmen. Echt? Ja, ich schwimme seitdem ich drei bin in einem Schwimmverein. Wie
0: crazy ist das denn? Ich <lacht> fahre hier Dinge, das ist der Wahnsinn. Ne,
1: ja, da, wie gesagt, also ich habe bestimmt No Flex jetzt wirklich No Flex, aber 300 Medaillen. Tausende von Pokalen. Das war einfach mein Ding. Wasser ist mein Ding. Du kannst mir jetzt einen Pulli hinstellen, ich werde sofort reinspringen. Wasser ist einfach meins. Weißt du? Das ist einfach so mein Element. Krass. Ich mein Sport. Wo ich einfach aufblüht. Das ist einfach meins. Mir ist das auch scheißegal, wenn ich jetzt meine Badekappe aufziehe, meine Stoppel in mein Ohrmacher, Ohr mache, Brille an, scheißegal. Die, weißt du, so oft haben mich Jugendliche ausgelacht, so oft haben die mich kritisiert. Oh, du siehst du, siehst du, scheiße aus. das. Ja, was fuck it. was interessiert mich, dass ich schwimme los, Alter, und dann könnt ihr mich mal sonst wo. Ich schwimme einfach. Das ist für mich einfach so erholsam. Das hat mich so aus so vielen tiefen Punkten rausgeholt. Einfach losschwimmen und danach denkst du, boah, so schön. Und ich sitze hier so mit meinem gefühlt erschummelten Seepferdchen,
0: weil ich viel zu jung war damals. Mein Bruder ist für Bronze für mich vom Dreier gesprungen, weil ich Höhenangst habe wie eine Kackwurst. Und habe, äh, weiß ich nicht, Gold nie geschafft, weil ich fast ertrunken bin. Aber hey, schwimmen ist mein Leben.
1: <lacht> nee, aber dafür bist du halt ne, in, de in deinem Bereich top, okay finde ich. Ja, ist jeder wirklich hat so. Stärken
0: und Schwächen, da hatten wir ja auch schon mal drüber
1: geredet. Genau. Also und das war
0: auch jeder, weil wir können ja nicht alle Schwimmprofi sein mit dreimal ne? Medaille, mhm. Wer drückt die Medaille? Wer, wer, wer presst die Medaille <lacht> eigentlich? Ne?
1: Nein, das muss auf gar keinen Fall sein, wie gesagt. also ähm, Natürlich bin ich auch im Fitnessstudio angemeldet. Ich habe das so ein bisschen, ne, weil das bei mir in der Nähe war, gar nicht einfach mal hingehen, ein bisschen chillen. Ich habe dabei auch immer ein Buch gelesen, das war echt entspannend. So. Hm? Im aber buch
0: Im Fitti-Buch? Das, ein ist, im Buch, das ja. ist mir neu. Wie hast du das gemacht?
1: Ich habe mich aufs Laufband
0: gestellt. Ich habe mich <lacht> auf die Matte gelegt und ein Buch
1: geregelt. <lacht> <lacht> ja, das, das kann man auch machen. Nein, aber tatsächlich, ich finde das auch so entspannt. Ne? Also du. Ich mache da ein bisschen Cardio und dann ist das für mich. Oder ein bisschen, ich nenne das immer den Geburtssessel. Der ist bestimmt anders. Das ist diese Beinpresse, wo du die Innenschenkel trainierst.
0: Adoption und Abduktion.
1: Ja, genau. Ich nenne das, nenn das da. Geburtssessel, weil das ist.
0: <lacht> ja, jetzt wird gleich Jesus Christus persönlich. Genau. Hm, das sehen wir auch jedes Mal.
1: <lacht> <lacht> das Gefühl habe ich immer. Aber wie gesagt, das ist halt für mich so nicht, dass ich da als Ultra-Top werden will, weil das ist einfach nicht meins. Natürlich, ich finde das gut. Ne, gar keine Frage, es, macht, es befriedigt mich auch in dem ja, Sinne, ja. aber schwimmen wird immer mein ja, Mann sein.
0: aber bei mir ist es halt genauso, Krafttraining ist aktuell ja. mein Lebensinhalt ja. und ich stehe morgens sehr früh auf, um das vor der Arbeit zu schaffen und die Leute sagen auch, Alter, bist du krank? So, und genau das wird es bei dir sein, was ja. dich erfüllt, ne? ja. Da hat jeder so seine Erfüllungen. Ja, und definitiv. wenn es nur ist, morgens aufstehen und nichts tun, hey, feel free.
1: Ja, dann ist das halt einfach so. Ist doch gar kein Ding. Also ich weiß gar nicht, warum sich so viele Leute immer, weiß nicht, so damit auseinandersetzen, was andere machen. Okay, da habe ich mir ja schon wieder selber, habe ich früher auch ganz gerne gemacht, ne immer so ein bisschen kritisieren, weil man ist ja, na, wenn du selber dich unwohl fühlst, dann kritisierst du am andere. war bei mir ganz schlimm.
0: Ist so, das ist es nämlich. Ich kenne das auch. Ich kenne das auch. Hm. Es ist ja gefährlich, gefährlich. Aber wir beide sind da, glaube ich, mit unserem Alter von 25 Jahren langsam auch rausgewachsen. Man man wird verändert sich, yeah. man wächst mit sich, man reflektiert sich öfter, yeah. und man ändert vielleicht auch sein Verhalten.
1: Definitiv, du überdenkst ja auch dein Verhalten, ne? Sollte man. Ja, sollte man auch. Für. Natürlich gibt es auch Leute, die das nicht überdenken. Leider aber. nein.
0: <lacht> es wird immer ein paar, paar Leute geben, die irgendwie aus aus der Bahn. Aus der Bahn schwimmen. <lacht>
1: ja. Kim, ja. Ähm,
0: du bist eigentlich, ich habe vorhin gesagt, immer Erzieher, Erzieherin. Eigentlich hm. ist es aber Sozialpädagoge, oder?
1: Tatsächlich, nee, tatsächlich nur Erzieherin. Bei Wenn ich Sozialpädagogin wäre, hätte ich noch einen Studiengang machen müssen. Ah, genau. Du? Und den habe ich ja tatsächlich nicht. Deswegen nur Erzieherin. Ich habe ich hab auch, hab hm? auch nicht
0: studiert. Ich wollte auch nicht studieren. Mittlerweile denke ich tatsächlich drüber nach, wo wir wieder bei irgendwie Zielen und Dinge im Leben erstreben sind, wären. Aber du hast eine dreijährige Ausbildung gemacht.
1: Fünf Jahre. Was? Fünf. Was? Wie gesagt, zwei Jahre Sozialassistenz und drei Jahre Erzieher.
0: Herr Crazy, aber dann haben wir tatsächlich genau die gleiche Länge. Ich habe ja. zwei Jahre Gestaltungstechnische Assistentin gemacht ja. und dann drei Jahre die Mediengestalterin Digital und Print in der Fachrichtung Gestaltung und Technik. Peace, ne? <lacht> Crazy. Und du
1: arbeitest ja mit sehr jungen Kindern. Ja, genau. Also zwei bis sechs. mit zwei- bis sechsjährigen, genau. Ich schüttel gerade, ich finde das einfach krass.
0: Das ist eine Altersgruppe, mit der ich nicht umgehen könnte. Wahrscheinlich könnte ich schon, wenn ich müsste, aber primär nicht freiwillig wählen würde. Ich meine, wahnsinnig
1: oder? <lacht> aber tatsächlich. Wie gesagt, ich habe so oft gehört: Boah, wie haltet ihr diese Lautstärke aus? Aber das ist für uns schon normal, ne, weil wir das gar nicht anders kennen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel also ich habe noch Urlaub, aber wenn ich jetzt zum Beispiel wieder zurück an die Arbeit gehe, da wird der Pegel auch wieder, ne? Da kriegst du direkt einen Tinnitus, du musst dich wieder dran gewöhnen, dass es richtig laut ist. Also ja, ne? Und wie gesagt, du musst authentisch sein oder du solltest jedenfalls authentisch sein, weil Kinder merken direkt, wenn du was vorgibst zu sein, was du nicht bist. Also wenn ich früher gearbeitet hätte, so mit meinen unerfahrenen Jahren, hätte ein Praktikum gemacht, dann hätten die Kinder schon gesehen, die ist unzufrieden mit sich, weil die fühlen das. Die merken das, die sprechen dich drauf an, das sind ganz ehrliche ne, junge Menschen, ich finde das einfach super. Warum sollten die dich denn anlügen, ne? Also das ich finde das
0: Kinder sind erschreckend ehrlich. Vielleicht hm. habe ich deswegen auch so Respekt davor damit zu arbeiten. Ja. Ich äh, mache trotz allem hier im Ort äh, das Kinderturn und die Kinder sind ab 8, ich hatte auch schon jüngere, habe ich nicht so gern gemacht. Ich fand es auch einfach super anstrengend. Der Geräuschpegel war mir zu hoch und ich ich bin lieber mit denen ab acht, weil die einfach schon, das sind kleine Erwachsene, die ja. hauen Dinge raus und ich denke mir, wow, mit dir würde ich gerne mal ein Weinchen sippen und deep talken. So. Ich meine, das ist Kind, <lacht> aber weil die einfach schon, die haben so eine krasse Weltanschauung schon. Ja. Äh, Finde ich gut, aber halt auch nur für diese eine Stunde in der Woche und selbst das ist dann oft anstrengend. Ich arbeite dann aktuell lieber, noch wenn ich nie mit Menschen arbeiten wollte, mit den Jugendlichen tatsächlich. Ja. Und davor hast du ja auch krass gesagt, ich habe... Trotz allem Respekt davor, weil es gibt immer welche, die aus der Reihe tanzen. Jugendliche sind
1: unberechenbar. Definitiv. Naja, wie gesagt, also Respekt an dich, dass du mit Jugendlichen arbeiten kannst, auch wenn das jetzt nicht so krass in diesen sozialpädagogischen Bereich geht. Ich persönlich könnte das halt, glaube ich, nicht. Habe ich noch nie ausprobiert tatsächlich. Aber ich würde für mich einfach sagen... Ähm, Natürlich solltest du als Erzieherin in verschiedene Bereiche einblicken können. Das habe ich auch tatsächlich gemacht. Jetzt nicht im Jugendbereich, aber zum Beispiel Hort und Krippe. Krippe sind ja die ganz Kleinen, wo ich immer ähm, nicht verurteilt. Aber ich habe ihnen gesagt, ach, mit denen kann ich ja gar nicht kommunizieren. Das war eine der schönsten Arbeiten, die ich jemals gemacht habe, in der Krippe, also in der Krippe zu sein. Weil das war so schön. Ich war so stolz darauf, dass die Einjährigen endlich gesagt haben, gimm. Kim. Ich habe mich darüber gefreut. Und natürlich gibt es nonverbale Kommunikation und so intime Momente, wo du die wickelst. Oder die kommen auf dich zu und sagen, Gim, Gim. Und dann, ne, dann weißt du, oh, du kannst sie jetzt wickeln. Also das ist trotzdem, eine Kommunikation ist da. Und ich glaube, das sollte man einfach ähm, kennenlernen, wenn man in diesem Bereich arbeiten möchte. Verschiedene Bereiche einfach. Aber wie gesagt, ich habe leider, leider sogar, nicht... Ähm, nicht in diesen jungen Bereich reinblicken können. Aber ich stelle mir das tatsächlich sehr, sehr schwierig vor.
0: Ich wollte es tatsächlich generell nie. Ich bin ja Mediengestalterin. Ich bin durch Umwege dahin gekommen. und Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich das gemacht habe. Und hatte auch am Anfang sehr, sehr viel Angst davor, es sind Jugendliche, oh mein Gott, aber es sind einfach, es sind Jugendliche, oh mein Gott, also man muss sich ja nicht irgendwie verrückt machen, ich war ja. selber mal jung damals, <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm, ich hatte natürlich am Anfang trotzdem Panik, weil ich bin Mediengestalterin, ich mache da so gesehen Unterrichte, kleine Projekte im Medienbereich und natürlich habe ich nicht diesen sozialpädagogischen Part, ich bin auch froh, dass den andere übernehmen, weil ich habe einfach gar nicht den Einblick, und ich denke mir so oft, das ist eine Gratwanderung, weil die dir natürlich ihre Probleme auch erzählen und auch von dir was hören wollen. Und mit jedem Satz, den ich den sage, muss ich mir eigentlich auch überlegen, was vermittelst du damit, wie nehmen die das auf. Mhm. Trotz allem macht es richtig Spaß, weil auch die sagen, die auf ihre Art, dass sie dich mögen, indem sie dir Dinge erzählen, die sie vielleicht anderen nicht erzählen. Mhm. Und trotz allem, dass ich Mediengestalterin bin und nie mit Menschen arbeiten wollte, wie auch immer ich mir das gedacht habe, weil als Mediengestalterin muss ich auch mit Kunden <lacht> arbeiten, aber hey. Alles geht übers Telefon. <lacht> und ich hasse Telefonieren. <lacht> oh,
1: ich auch. Boah, same. Ich fühle dich gerade richtig. Ist ich hasse es.
0: Ja, trotz all dem bin ich da gelandet und will es aktuell nicht mehr missen. Also Empathie ist voran und ich kann, denke ich, ganz gut mit Menschen gehen. Und das ist das Wichtigste an der Arbeit, oder?
1: Perfekt. Ja, das ist das... Also Empathie musst du auf jeden Fall haben. Du musst, du musst auch Perspektivwechsel machen können. Wie würdest du dich fühlen, wenn du das Kind wärst, wenn du jetzt das und das sagen würdest? Immer in jeder Situation. Ähm, ich fand das anfangs echt schwierig, aber da ich mich als Kind, ich habe mich äh, mit mir selber, also mit meinem kindlichen Ich, so intensiv auseinandergesetzt, dass ich weiß, ich würde mich jetzt so und so fühlen in der Situation. Zum Beispiel, dass eine Kind weint das hat sich mit dem anderen gestritten und es möchte, dass du die Situation regelst. Dann denke ich mir halt, okay, wenn ich mich jetzt mit meinem Freund gestritten hätte, wie würde ich mich fühlen? Genau, ich wäre traurig, völlig verständlich. Das heißt, du kannst noch empathischer und noch authentischer auf dieses Kind eingehen. Und wie gesagt, die Kinder geben dir so viel zurück. Also ich... Natürlich gibt es auch immer Momente, wo du sagst, boah, das war jetzt wirklich anstrengender Tag, aber wer sagt das nicht über seinen Beruf, ne? Das stimmt. Das aber Wenn
0: ich primär ein weines Kind irgendwo höre, dann denke ich mir so, oh, halt deine Dummes. <lacht> <lacht> aber das ist so wieder dieses, man muss es können. Natürlich, ja. wenn ein Kind vor mir weint, dann bin ich auch, oh mein Gott, kann ich dir kann ich dir helfen regeln? Ja. Aber ich bin immer die, die sagt, ich hasse Kinder. <lacht>
1: Natürlich hassen wir nicht Kinder. Nein natürlich. <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein, wie gesagt, also ähm, nee, ich denke, Sozialpädago sozialpädagogische Berufe erfordern einfach wirklich ganz, ganz viel Selbstreflexion, Perspektivwechsel, Authentizität und Empathie. Ja. Also wirklich, ohne das denke ich nicht, dass du erfolgreich mit mit dir sein kannst, also in deinen beruflichen Lebensabschnitt und auch nicht in deinem Beruf. Das ist, ähm, ich denke echt, das ist das A und O, wenn man so ein bisschen guckt. Ich denke halt
0: so oft, dass mehr Menschen auch in anderen Berufen äh, Perspektivwechsel vielleicht ja, mal ja, oder Empathie. Also vor meinem jetzigen Job war ich ja in einer ganz normalen Firma und auch als Mediengestalter primär angestellt, einfach Kundenbearbeitung, Auftragsbearbeitung. Und hätte unsere, sagen wir mal, Geschäftsleitung teilweise mehr Empathie gehabt, dann wäre es mir vielleicht da gar nicht so schlecht gegangen. Wie gesagt, ich hatte mit meinen Kollegen nie das Problem, ich liebe die und die vermisse ich auch oft. Aber die Arbeit an sich, nicht mal vielleicht die Arbeit, sondern der Umgang mit den Leuten da vor Ort, fand ich einfach nicht greifbar mit meinen, weiß ich nicht wie alt war ich, 19, 20 Jahren und ich war fünf Jahre in der Firma und zum Schluss war es echt grausam und ich hatte echt depressive Momente, gerade im Winter, wenn keine Sonne da war, da habe ich eh ein bisschen zu struggeln mit, Deep Talk, vielleicht mal andere Folge dazu, aber da habe ich mir schon gedacht, wie unempathisch können Menschen sein ich, ich konnte es halt nicht nachvollziehen auf oh. meiner Ebene weil ich nie so mit Menschen umgehen würde ja, yeah. ja yeah. Also Empathie sollte auch bei anderen Menschen mal größer geschrieben werden. Aber vielleicht haben die auch Probleme mit sich und können sich nicht selbst reflektieren und sich so. aus dieser Art befreien. Natürlich muss auch eine Geschäftsleitung eine Respektperson sein und bleiben. Die Angestellten sollen einem ja nicht auf der Nase rumtanzen. Aber auch da gibt es immer Grenzen. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, ich denke auch, dass man... Das hast du sehr gut aufgegriffen. Ich denke einfach, dass jede Person ein bisschen Empathie haben sollte und merken sollte, wow, habe ich die Person jetzt damit verletzt, was ich zum Beispiel gesagt habe. Ähm, aber tatsächlich habe ich festgestellt, dass das ganz, ganz wenige können. Und ich finde das wirklich traurig. Ich sage dir, das ist echt
0: verrückt. Oh. Gut. Ähm, wir haben unsere Berufe auch angeschnitten. Wir müssen jetzt immer mal so einen kleinen Cut reinhauen. <lacht> wir sind so schlimme Abweicher. Ne? Ich weiß schon nicht mehr, wo wir angefangen und aufgehört haben. Switcher. Wir haben jetzt äh, tatsächlich schon wieder die 30 Minuten voll. Ich würde sagen, wir können aber noch ein bisschen quatschen. Wir ja. versuchen unsere Folgen, wenn, je nachdem, vielleicht wollen die Leute ja auch dass die volle Bandbreite und zwei Stimmen. Ja, <lacht> wir, wir kriegen alles hin. Das wissen wir nicht. Aber erstmal so für den Anfang vielleicht maximal 40 Minuten. Ja. Ähm... Ja, eigentlich, also, wir wollten ja viele Themen aufgreifen und wir werden auch wahrscheinlich auch jetzt angeschnitten Themen nochmal aufgreifen. Aber ich denke mal, wir können auch ganz lustig sein. <lacht> Vermute ich mal. Kennst du einen Flachwitz?
1: Oh, äh. <lacht> kennst du das mit dem komischen Stehkaffee? <lacht> Irgendwas, wie heißt der? Sitzen drei am Stehkaffee? <lacht> Flachwitz, Füße hoch. Am Stehkaffee, ist im Stehen da. Richtig dumm eigentlich. Das hat mir gestern Kumpel erzählt. Fand ich überhaupt nicht lustig, aber gerade wenn ich. würde so würd mich so sowas
0: bepissen. <lacht> ich ich finde so richtig stumpfe Witze immer am besten. Also ich habe auch einen richtig ekligen Humor und ich habe vorhin auch schon zu Kim gesagt, ich hoffe, dass ich hier nicht zu viel schwarzen, ironischen Humor droppe, weil viele Dinge sind unter der Gürtellinie und man will sich hier ja nicht. äh. naja. machen. Ja, ganz genau. <lacht> Was fällt mir denn jetzt hier für ein Witz ein? Was ist rot und schlecht für die Zähne?
1: Lippenstift. Tatsache, ta ta ta
0: ja. Aber eigentlich ist es ein Backstein.
1: <lacht> das ist gut. Einfach so schlecht wie... sie? Ja, Backstein, ja, ja. Ja, das... Lippenstift. Ich denke einfach an einen roten Lippenstift. Ja, hey, aber das
0: war, kam, du eine Pistole geschossen. Ja. Ich, fand's, ich fand's nicht schlecht. Die Leute sitzen jetzt, die Zuhörer sitzen da. Die kleinen Fotzen schalte ich nie wieder. An. <lacht> was soll was, 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 was tue ich mir hier? Ähm, ja, ich glaube aber, okay, ich, wir äh, haben bestimmt noch was. Vielleicht fällt dir noch was ein, was wir anschneiden können. Was
1: gibt's denn noch so... Wir hätten uns tatsächlich eine Liste geschrieben. Unseren zwei <lacht> Fails. Was, was gibt's noch so... Social Media hatten wir schon tatsächlich abschnitten, ja, ne? Aber ich, wir hatten das nicht so intensiviert.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin ja auf Social Media unterwegs... Ich weiß gar nicht, ob es erzählt habe, angefangen mit einem Abnehmer account Ich habe dann die richtigen, Gott sei Dank, richtigen Profile und Leute dort gesehen. Weil ich nämlich auch darauf anspringe, wenn Leute real sind. Ich liebe das, wenn mhm. die ihren, oh mein Gott, Speckbauch. Es ist ja nichts Schlimmes. Jeder Mensch hat äh, Fett, Zähne und Haut, vor allem Haut. Es ist einfach voll normal. Und ich habe mir immer gedacht, die Leute haben sich so gezeigt, die sind geil. Ich liebe das, ich feiere das, ich traue mich das nicht. Hm. So, und dann natürlich immer der Wandel. Ich bin auch dann durch Instagram tatsächlich etwas selbstbewusster geworden. ich sonst auch nie mit Jugendlichen gearbeitet. <lacht> ähm... Fand ich das geil und wollte das halt auch zeigen. Und jetzt kriege ich genau dieses Feedback, was ich immer anderen gegeben habe. Wenn mir Leute, auch du, mir sagen, ey, ich finde das voll geil. Weil jeder ist real und normal und diese Scheinwelt ist schön anzusehen. Mhm. Wie gesagt, ich bin Mediengestalterin und ich gestalte Medien. Etwas wird nicht umsonst gestaltet, soll schön aussehen, soll die Blicke einfangen. Aber es ist immer eine gewisse Scheinwelt. Das wird halt aufgebaut, äh, um, keine Ahnung, in die Irre zu führen, zu werben, den Leuten klarzumachen, ich will das auch. Das ist halt das Gefährliche auf Instagram, dass da zu viel Unreales passiert und von Leuten als real angesehen wird, die dann diese dubiosen Ziele oder Vorgaben versuchen anzustreben und es natürlich nicht schaffen.
1: Ja, definitiv. Also ich stimme da hundertprozentig zu. Ich finde das einfach ähm, sehr, sehr fraglich, was da einfach für die jahre Preis werden. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich... Ähm, meiner krassen Abnehmphase oder in einer schlimmen Zeit da mich an Leuten orientiert habe, die weder gesund waren, die weder ein Ideal richtig, also die das einfach falsch vermittelt haben, was gut ist und was schlecht ist, ne? Oder die, die Fat Body Shaming Deluxe gemacht haben mit oh, du bist jetzt, wenn du so viel wiegst, bist du, du bist eklig, du hast eklige Haut ähm, oder hier Zellulite, ne? Ach oh, ja. Cellulite ja. ist ja dieses extreme Thema, wo ich mir denke, es ist doch einfach normal, dass jede Frau das hat.
0: Es ist einfach Haut. Ne? Genau.
1: Es ist, ist nichts Schlimmes, ja. es sagt nichts über dich aus, wer du bist. Warum wird das so thematisiert, dass es so schlimmes?
0: Ich habe auch immer das Gefühl, dass die Leute mit solchen Aussagen auch von sich selbst ablenken. Ja. Oder? Was sind das für Menschen, die so traurig innen, in sich sind, dass sie Leute wegen Dingen, für die sie erstmal auch überhaupt nichts können, was von der Natur gegeben ist, hm. schämen. Ja. Hey, du hast Cellulite. Oh, Entschuldigung, morgen ziehe ich was anderes
1: an oder was?
0: Hä? Oh. Also, nein. Ne? Und er ist äh, wahrscheinlich Prince Charming himself.
1: Ja, ich finde das, also wie gesagt, äh, ganz, ganz schlimm. Allgemein so, ne? Also wenn man schon selber darüber nachdenkt, hm, kann ich das Bild posten? Kann ich es nicht posten? Ich hatte tatsächlich, ich glaube, ich habe sogar auf meiner Instagram-Seite ähm, ein Bild mit vor und nachher von mir, wo, oh, ich, ich, das genau, genau. wo ich das beschrieben habe, ähm, diesen binge eating und äh, Social Media. Ich habe das einfach mal miteinander verknüpft, weil ich mir dachte, hm Kim, dir geht es jetzt gut. Das heißt, du kannst darüber sprechen, weil es gab auch eine Phase, wo ich gar nicht darüber sprechen konnte, weil mich das so immer zu nah mitgenommen hat, weil es mir selber echt schlecht damit ging. Ähm ja, dass ich mir dachte, hm, wenn ich das jetzt schreibe, helfe ich bestimmt irgendwelchen Leuten, die diesen Post sehen und sagen, es ist okay, es ist nichts Schlimmes und ich kann das überwinden und ich kann das schaffen, dass ich das wieder normalisiere, dass ich mich mit mir selber auseinandersetze, dass es nichts Schlimmes ist und es ist total menschlich, dass man sowas mal im Leben hat, aber du solltest halt selber wirklich darüber nachdenken, wo soll der Weg noch hingehen oder wie viel. Ich habe mich immer gefragt, mein Körper, ich schade dir so, ich habe auch mit meinem Körper geredet. Das waren auch so Selbstgespräche, die ich hatte mit, oh Kim, wie fühlst du dich jetzt gerade selber? Fühlst du dich gut, fühlst du dich schlecht? Also das war so eine intensive Auseinandersetzung, ähm, sollte jeder auf jeden Fall mal gemacht haben.
0: Finde ich auch äh, sehr wichtig, aber ich kenne das ja auch. Klar, ich bin im Selbstliebe-Fitness-Bereich unterwegs. Ich erwische mich aber, aber auch das gehört zum Prozess, sich selbst äh, anzunehmen und weiterzuentwickeln, weil du sagst jetzt nicht, ich liebe mich selbst und morgen ist alles super. Hm. Ich habe gute Tage, ich habe schlechte Tage. Ja. Ich, hab, ich gucke in den Spiegel, denke ich, eine geile Sau. Und ich denke in den Spiegel und denke ja, ich denke in den Spiegel. Ja, den Spiegel, <lacht> Spiegel an der Wand. Auf jeden Fall. Erwische ich mich auch trotz allem, dass ich viele Fotos von mir machen lasse oder selber mache, dabei, dass ich immer gucke, wie sehe ich am besten aus. Es ist oh. so, weil es ist trotz allem immer noch Social Media und ich kann natürlich trotzdem Realness zeigen, aber ich äh, habe mich jetzt neulich auch wieder dabei erwischt, habe ich dann aber auch einen Post zugemacht, wo mir dachte, ich kann dieses Bild nicht hochladen, wenn man meinen Bauch sieht. Und auf meinem Bauch, wenn da das Licht falsch scheint, dann sieht man Speck und Dellen. Das ist normal. Hm. Und ich habe Tage, da juckt es mich gar nicht, weil ich mir denke, alter, ich habe einen Bauch. So sorry, der hält mich warm, der, hm. der macht mein Essen super toll, <lacht> lecker schmecker. Ich habe keine Ahnung, was ich rede. <lacht> und da dachte ich mir, das kannst du nicht hochladen. Ich war richtig sad. Und dann kam wieder dieser Klickmoment, dieses äh, Reflektieren. Hm. Was ist denn dein Problem? Hm. Hallo, lad das hoch. Zeig das den Menschen, sag ihnen auch, dass du damit struggles. Und dann kam wieder das positive Feedback. Und dann war das halb so wild. Und heute sehe ich, das wird irgendwie nee, nice. Und genau solche Leute muss es auf Instagram, finde ich, geben, viel mehr präsenter sein. Ich finde das wichtig.
1: Ja. Yeah. Fühle ich zu 1000%. Definitiv. Fühle ich, fühle ich. Nein, wie gesagt, ähm, es gibt immer gute Tage, es gibt schlechte Tage. Ähm. Deswegen, ne, du solltest dich auf keinen Fall von diesen schlechten Tagen so runterziehen lassen. Das heißt nicht, zum Beispiel, ich habe so oft von Menschen jetzt gehört, ähm, dass sie sich dadurch selber schlecht reden, ne? dass sie sagen, ich bin der Fehler, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe das gemacht, ich habe dies gemacht. Nein, es ist total menschlich, dass du Fehler machst. Es ist menschlich, dass du schlechte Tage hast. Das macht dich ja erst zu dem Menschen, der du jetzt bist. Und ich glaube, das sollte man auch immer wieder reflektieren. Ne, drüber nachdenken
0: was mir persönlich nämlich auch voll oft tatsächlich auffällt, was ich auch noch ein bisschen ändern will ich bin eine happy person im internet, ne? ich bin mhm. hey haha, ich bin auch, denke ich mal ganz lustig und auch <lacht> vielleicht ganz positiv ja. aber ich habe verhältnismäßig oft sehr sehr schlechte und traurige phasen wo ich aber mhm. im internet nicht viel drüber rede ja. weil da das ist mir, mir zu persönlich ganz oft zu persönlich mhm. Ich finde es aber vielleicht ganz interessant für eine separate Podcast-Folge, vielleicht auch Thema Depression oder ja. äh, schlechte Laune, Trauer hm. oder sowas ausleben, äh, ansprechen. Weil das ist nämlich auch so ein Problem. Ich bin happy, hey, ich liebe meinen Körper auf den Bildern, ich zeige Realness, die Leute feiern das. Aber die denken natürlich, ich suche mir ja aus, was ich denen zeige, auch wenn ich mir mal denke, ey, ich zeige jetzt voll viel. Es ist immer gefiltert. Und natürlich zeige ich super selten schlecht gelaunt. Die wissen nichts von meinem privaten Problem. Warum auch? So, das ist auch dieses Problem, wo ich oft drüber nachdenke und denke mir, ey, du hast jetzt einen schlechten Tag. Das poste ich nicht auf Instagram. Drei Stunden später geht es mir besser. Hey, ich poste wieder alles gut. Hm. Und das Gesamtbild ist, boah, die ist immer happy und gut drauf. Hm. Ist natürlich nicht so, ne? Also, schön, wenn, aber ist nicht so. <lacht> also, ich denke mal, auch ein gutes Thema für eine... Für eine komplette Folge. Machen. Ja, definitiv. Also Wir haben jetzt ja schon einige Themen angeschnitten und unsere Zeit ist, glaube ich, ganz gut für die erste Folge. Mensch. Vielleicht kommen ja auch ein paar Themenwünsche rein oder geht doch mal genauer auf diese Themen ein. Genau. Ihr sind auf jeden Fall dabei. Wir ja,
1: sind, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Wie würdet ihr euch so identifizieren? Was habt ihr da für eine Sicht drauf? Es würde uns auf jeden Fall mal interessieren, was ihr so darüber denkt.
0: Vielleicht steckt ja auch jemand gerade in den Phasen, genau. die du vorhin erwähnt hattest. Ja. Und das hat das Gefühl, nicht rauszukommen. Ja. Vielleicht können wir so weit auch nochmal aufgreifen. Ich denke, da sind wir bei unserer Talk Me To The Moon <lacht> Podcast-Geschichte <lacht> auf dem richtigen ja, Nenner. Wir greifen alles auf.
1: Genau. Hauptsächlich Dieb. Es wird alles thematisiert. Jede
0: Folge gibt es du flach. <lacht>
1: Und dann läuft der Hase.
0: Gut, dann war es das tatsächlich für ja, unsere erste Folge.
1: denke unsere auch. Das ist die
0: dritte Folge. <lacht> das kann sein. Wir verabschieden uns. Ja. Haust du rein.
1: Keine Lahn, Peter Bahn.